0: Willkommen zur Welt der Spätantike. Ich bin Patrick. Und ich bin Christoph. Und willkommen zur Miniserie Die Perse Folge 6. Letzte Folge haben wir bei der Ereignisgeschichte aufgehört, als Bahram der Fünfte die Macht erlangt hat. Heute machen wir dort weiter und schauen uns die Politik seiner Nachfolger an und beschäftigen uns dabei auch mit Armenien und der Entwicklung der christlichen Kirche. Wie bereits letzte Folge erwähnt, hatte Bahram der Fünfte die Macht, mit Hilfe der Lachmiden erlangt. Erinnern wir uns an dieser Stelle nochmal, was wir in Folge 4 zum Königtum gesagt haben. Also was braucht man alles, um sich als König halten zu können? Man muss Sasanide sein, man braucht die Unterstützung in Teilen der Aristokratie, die Unterstützung der Priesterschaft ist ebenfalls von Vorteil und nicht zu vergessen, der besondere königliche Glanz, das ich und ich muss zugeben, ich habe in dieser Liste eine doch äh, ziemlich offensichtliche Größe vergessen, nämlich militärische Macht. Das, Schottet das nichts. Genau. Und eine Krone. Ja, das war bei Baram besonders wichtig. Denn wie sah die Situation konkret jetzt bei ihm aus? Die Aristokratie hatte ja eigentlich einen gewissen Chosa unterstützt. Und dies konnte Baram dann erst durch seine beeindruckte militärische Potenz ausgleichen. Wie es jetzt unseren Chvarna bestellt war, lassen wir mal außen vor. Aber wenn wir uns die anderen Größen anschauen, dann bleibt noch die Priesterschaft. Übrigens würde ich auch unterscheiden zwischen dem, was man braucht, um die Macht zu erlangen, und dem, was man braucht, um sie zu behalten. Das macht ja nochmal einen Unterschied. Denn mit einem Herr in der Hauptstadt aufzutauchen, ist sicher geschickt, um die Herrschaft zu bekommen, dürfte aber kaum reichen, sie dauerhaft halten zu können. Vor allem, weil das Herr ja auch nicht ewig in der Hauptstadt stationiert bleibt. Und da im Fall Barams die Truppen vor allem ausländisch waren, dürften sie als ständiger Machtfaktor in der Hauptstadt ebenfalls ausfallen. Ja natürlich hat Barham immer noch ein gewisses Drohpotenzial, denn die Zeitgenossen haben ja gesehen, wie schnell er diese Truppen mobilisieren konnte, aber es macht ja doch einen Unterschied, ob das Herr gerade vor Ort ist oder nur weiß, dass es kommen kann. Das heißt, als ständige Machtfaktoren bleiben nur die Aristokratie und die Priesterschaft. Dass die Beziehung zur Aristokratie angespannt war, sieht man schon daran, dass sie ja nicht ihn zum Nachfolger gemacht haben, äh, von seinem Vater, sondern eben diesen Chosrau. Das hing wahrscheinlich damit zusammen, dass sie schon mit Jasgard unzufrieden waren, also mit dem Vater von Bahram. Letztendlich haben sie dann ja Bahram mit seinen schlagenden Argumenten akzeptiert, haben aber von ihm verlangt, zu versprechen, Zitat, herzustellen, was sein Vater verdorben, zu heilen, was er zerbrochen hatte. Ja, klingt auch ein bisschen moralistisch. Bei einer anderen Überlieferungstradition wird aber davon gesprochen, dass er die Grundsteuern gesenkt und Steuerschulden erlassen hat. Das wird schon eine lange Tradition. Genau. Für die Oberschicht. Und bereits kurz nach seiner Thronbesteigung hat er angefangen, die Christen im Reich zu verfolgen. Dies hat er wohl auf Betreiben der Zoroastrischen Priesterschaft getan. Federführend dürfte hier ein gewisser Mir Shapur gewesen sein. In den christlichen Quellen wurde er auch als Mobadan Mobad bezeichnet. Das war ja das höchste zoroastrische Amt. Wenn man bedenkt, dass Bahram eigentlich gegen den Willen der Aristokratie den Thron bestiegen hat, ist es natürlich sinnvoll, mit der Priesterschaft einen umso engeren Schulterschluss zu suchen. Im Zuge der Verfolgungen flohen dann viele Christen ins Römische Reich. Bahram hat daraufhin deren Auslieferung gefordert, was dann aber der Kaiser Theodosius II. verweigert hat.
1: Nee, aber das ist ja auch eine unmögliche Forderung. Wenn der Kaiser der Beschützer der Christen ist, wie konnte die dann ausliefern lassen?
0: <lacht> ja, genau. Und was noch dazugekommen ist, es gab ja eh schon Spannungen zwischen Römern und Persern. Also erstens, die gab es ja meistens. Und zweitens gab es noch den Vorfall, dass römische Goldgräber ins Persische Reich gekommen sind, Baram sie aber nicht mehr ins Römische Reich zurückgelassen hat. Und auch von römischen Händlern hat er ihren Besitz konfisziert. Das hat jetzt natürlich auch nicht dazu beigetragen, dass Theodosius jetzt bei der Christenfrage bei gesprächsbereit war. Ja, es gehören eben nur zwei Seiten dazu. Es kam dann zu einem Krieg, wobei dann die Römer siegreich waren. Wahrscheinlich zumindest. Denn in den Quellen steht, dass Bahram den Kaiser um Frieden aufgesucht hat, aber was jetzt die genauen Ergebnisse des Krieges waren, ist nicht ganz klar. Also jetzt wurde anscheinend verfügt, dass Christen jetzt ihren Glauben im Persischen Reich weiterpflegen durften, während die Römer wiederum eine gewisse Summe Geld gezahlt haben, um den Pass bei Darband im Kaukasus zu verteidigen. Darband war eine Festungsstadt im Kaukasus und noch bis zum heutigen Tag sind einige Mauerreste erhalten geblieben. Ich werde dann auch Bilder hochladen. In Armenien hat Bahram dann derweil einen gewissen Artashes als König eingesetzt. Das war der Sohn seines Vorgängers Vramshapu. Anscheinend hatte der armenische Adel diesen artisches aber satt, weshalb sie dann den Perserkönig gebeten haben, einen neuen König einzusetzen. Baham hat daraufhin einen persischen Stadthalter eingesetzt. Ja, das heißt, kein Klientelkönig mehr, sondern direkte persische Oberhoheit ohne Fassade. Und der armenische Adel war zufrieden. Nur der Katholikos Sahal halt von Armenien war dagegen. Ich hatte das Amt des Katholikos schon mal erwähnt. Es gab ja einen persischen Katholikos, das war sozusagen die Entsprechung zum Patriarchen. Die Armenier hatten auch einen. Als Strafe wurde dann dieser Katholikos verhaftet und konnte dann auch erst nach mehreren Jahren seine Position wieder einnehmen. Insgesamt blieb die Lage in Armenien aber immer noch angespannt.
1: Kannst du uns erklären, warum jetzt der Ordel damit zufrieden war, dass es einen persischen Stadthalter anstatt eines Königs gibt? Hat es nicht ihre Macht noch weiter eingeschränkt?
0: Nicht unbedingt. Denn es ist zwar so, dass du jetzt einen persischen Statthalter hast, aber dein Oberherr ist natürlich der persische König und der ist weit weg. Und es ist dann immer vorteilhafter, selbst wenn du jetzt einen mächtigen König über dir hast, wenn er weit weg ist, weil du, weil du selbst dann mehr Spielraum hast. Und ein armenischer König hätte ja zum Beispiel ein Interesse daran gehabt, die armenische Aristokratie zurückzudrängen. Das haben wir bei den Persern auch gesehen, die natürlich auch die persische Aristokratie zurückdrängen wollen, hatten jetzt bei der armenischen Aristokratie jetzt weniger den Anspruch. Und das macht natürlich Vorteile für die Aristokratie, wenn sie keinen armenischen König mehr haben. Ja, wenn die Kotze aus dem Haus ist. Genau. Und das war's schon mit Baran. Viel wissen wir nicht über seine Politik. Außer, dass er die Christen verfolgt hat und dass es diesen kurzen Krieg mit den Römern gab. Dafür wurde er aber interessanterweise in zahllosen Legenden und Sagen verewigt. Diese knüpfen sich dabei auch an seinen Beinamen Gor, Den hatte ich ja, glaube ich, letzte Woche kurz erwähnt. Und Gore heißt übersetzt Wildesel. Also es gibt zahlreiche Geschichten von seinen Kriegen gegen die Römer und die Nomadenvölker, sowie über seine List, seine Klugheit, bei seiner Jagd und bei seinen Liebesabenteuern. Und anscheinend hat er besonders gerne Wildesel gejagt, weshalb er dann diesen Beinamen bekommen hat.
1: Hm, interessant.
0: Aber dann im Jahr 439 ist er gestorben. Und sein Sohn der II. ist König geworden. Und kaum war Jatzka der II. König, gab es wieder einen Krieg mit den Römern. Der war aber dann so schnell wieder beendet, wie er gekommen war. Und ein Ergebnis dieses Krieges war, dass sich jetzt beide Seiten dazu verpflichtet haben, an der Grenze keine neuen Festungen mehr zu bauen. Das die moderne Abrüstungsmaßnahme. Mhm. Und mit Jazgard II. gibt es eine neue Münzlegende. Vorher hatte es sich ja etabliert, dass der König dort als Shahan schah bezeichnet wurde, also König der Könige, oder auch noch dabei stand, dass er vom Stamm oder vom Abbild der Götter kommt. Jetzt aber stand auf den Münzen nur noch die Bezeichnung Kai. Und das war eine Anspielung auf die mythischen Urkönige Irans. Das waren die sogenannten Kayaniden. Und diese waren vor allem dafür bekannt, dass sie die Stämme von Turan in Transoxanien bekämpft haben. Ja, Nochmal zur Erinnerung, Transoxanien ist das Gebiet jenseits des Oxus, das ist ein Fluss. Und das bezeichnet das Gebiet des heutigen Afghanistan und alles was nördlich davon ist. Und in der Tat, wenn man sich die Außenpolitik Jatsgars anschaut, scheint sich diese auf den Osten bzw. die Nordostgrenze konzentriert zu haben. In diesem Zusammenhang kam es dann anscheinend auch zum Bündnis mit dem ostiranischen Adel. Ja, und das ergibt auch Sinn, wenn man sich überlegt, wie die persische Armee funktioniert hat. Ich hatte ja in den vorherigen Folgen mal erwähnt, dass die einzelnen Adelsfamilien dem König bei Bedarf Truppen stellen mussten. Und wenn sich jetzt die Außenpolitik jetzt auf die Nordostgrenze konzentriert, ergibt sich ja dann im Prinzip automatisch, dass man dann eng mit der dortigen Führungsschicht kooperieren muss. Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, ob er militärisch im Osten aktiv werden wollte und er deshalb das Bündnis mit der Aristokratie gesucht hat, oder ob er erst das Bündnis mit der Aristokratie gesucht hat und diese ihn dann zu militärischen Aktivitäten zum Schutz der Grenzen gedrängt haben. Wenn man sich die Entwicklungen aber anschaut, trifft wohl die erste Alternative zu. Denn an den Grenzen sind nämlich jetzt die Heftaliten aktiv geworden. Die hatte ich ja auch schon mal in der Hundenserie erwähnt. In den antiken Quellen werden die Heftaliten nämlich auch als weiße Hunnen bezeichnet. Und wie der Name suggeriert, also Hunnen, handelt es sich um eine nomadische Gruppe. In der Hunnen-Serie war ich ja auch schon darauf eingegangen, dass solche Gruppierungen ja einerseits eine Graslandsteppe brauchen für ihr Vieh und andererseits ja auch immer am Rand von größeren Reichen aktiv werden. Denn man muss ja irgendwie die Geschenke organisieren. <lacht>
1: Also praktisch, ähm, sie haben um die Grenze bedroht und deswegen hat er versucht, ähm,
0: die Gegend militärisch zu stärken. Genau. Und in den persischen Quellen werden die Heftaliten auch Kushan genannt. Dieser Name ist aber anachronistisch. Es war nämlich so, es gab ein Reich der Kushan, das in der Gegend lag und das habe ich auch schon mal erwähnt. Aber dieses Reich hat schon lange nicht mehr existiert. Aber hier sieht man, dass die Perser dieselbe Neigung hatten wie die Römer, dass man Völkerschaften einfach nach den Gegenden benannt hat, wo sie sich gerade befanden, unabhängig davon, ob es sich jetzt wirklich um ein und dasselbe Volk gehandelt hat. Im Prinzip haben die Völker den Ort gewechselt, aber der Name, den man der neuen Gruppe gegeben hat, ist dasselbe geblieben. Die Heftaliten haben sich dann laut chinesischen Quellen in Bactrien niedergelassen. Das liegt im heutigen Afghanistan ungefähr. Und wie immer werde ich eine Karte hochladen. Die Heftaliten haben dort dann die lokale Sprache des Baktrischen übernommen. Manchmal spricht man auch von Kushan-Baktrisch. Und diese Sprache wurde mit einem modifizierten griechischen Alphabet geschrieben. Yatska, der II war dann während seiner Herrschaft vor allem mit den Heftaliten beschäftigt und hat dann in diesem Zusammenhang auch seine Residenz nach Osten verlegt. Er hat dann in Nishapur in Chorason residiert, um näher an der Grenze sein zu können. Ja, was ähnliches kennen wir ja auch von den Römern, die mit der Teilung des Reiches und der Einführung des Mehrkaisertums ja auch ihre Residenzen immer wieder gewechselt haben, um an den Grenzen intervenieren zu können.
1: Das dürfte den Ortländer Armenien noch besser gefreut haben.
0: Ja stimmt, dann ist er noch weiter weg. <lacht> und dort, aus also dem Osten, war Jatzgat dann offenbar siegreich, sodass er sein Augenmerk jetzt woanders hinlenken konnte. Aber schon interessant, in diesem Zusammenhang, wie sehr sich seine Aktivitäten und seine Siege an der Ostgrenze in seiner Münzlegende niedergeschlagen haben. Ja, wie ich hätte ja erwähnt, Kai, also wie die mythischen Könige, die genau in derselben Gegend gekämpft haben. Ja, hier sieht man nochmal das wichtige Kommunikationswerkzeug und Propagandamittel, das Münzen dargestellt haben. Denn man kann ja voraussetzen, dass die Zeitgenossen diese Anspielung auf eben diese mythischen Könige ja sehr wohl verstanden haben. Jazgard hat sich dann jetzt nach Armenien gewendet. Und hat anscheinend dort jetzt versucht, die Armenier zum Zoroastrismus zu bekehren. Laut armenischen Quellen war die treibende Kraft dahinter wohl der Mobadan Mobad Mir Narse. Neben seiner geistlichen Position fungierte er auch als wichtigster Minister von Yazgat I., von Baran V. und Yazgat II. Das heißt, eine, eine mächtige Gestalt. Und ein interessantes Detail zu Myanarse ist, dass es sich in aller Wahrscheinlichkeit bei ihm um einen Zurvanisten gehandelt hat. Ich hatte den Zurvanismus schon mal erwähnt als diese Strömung im Zoroastrismus, wo es dann diesen Zurvan als oberste Gotthard gab, von dem dann Angra Mainyu und Ahura Mazda ausgegangen sind. Das heißt so eine Abschwächung des Dualismus. Mhm und dass in früheren Zeiten der Zouvernismus verfolgt wurde. Jetzt sieht man aber, dass ein Zouvernist die wichtigste Gestalt in der Zurastrischen Kirche war. Das heißt, das zeigt, dass nicht immer klar ist, was eigentlich genau orthodox ist, und wann die Zouvernisten als orthodox angesehen wurden, und wann nicht. Aber was wir hier sehen, Egal ob Zyvanisten oder andere Zoroastrier, waren beide gleichermaßen christenfeindlich.
1: Also darauf hat man sich endigen können. <lacht> genau.
0: <lacht> Und während die persische Oberhoheit an sich anscheinend ja kein Problem dargestellt hat für die Armenier, wollte man sich jetzt aber nicht die zoroastrische Mission gefallen lassen. Deshalb hat dann der Katholikos Josef zahlreiche Bischöfe und auch Fürsten versammelt und es kam dann zu einem Aufstand gegen die persische Macht. Es handelte sich dabei aber nicht um eine einheitliche Front, denn einige Fürsten sind anscheinend zum Zoroastrismus konvertiert und dann zu den Persern übergelaufen. Das heißt, wir haben es mit einem Bürgerkrieg zu tun, der aber gleichzeitig ein Krieg gegen die Perser war. Und wenn ich darüber nachdenke, hat man eigentlich in der Geschichte ja relativ häufig diese Konstellation, zumindest bei kleineren Staaten auf alle Fälle, dass es ja häufig so ist, dass man einen Bürgerkrieg hat, dass man gleichzeitig auch äußere Mächte sich einschalten und dann bestimmte Parteien politisch oder auch militärisch unterstützen. Ja, und auch in der heutigen Zeit gibt es solche Konstellationen. Leider wobei jetzt im Fall Armenien die äußere Macht im Prinzip ja schon drin war, denn die Perser hatten das Land ja schon kontrolliert und jetzt hat man sich gegen diese Macht erhoben. Die christliche Partei, die sich gegen die Perser gewandt hat, hatte dabei auch Kaiser Theodosius II. um Hilfe angerufen. Der Kaiser hatte ja eine gewisse Oberhoheit über alle Christen beansprucht, aber der Kaiser half nicht. Man bedenke, dass er in der gleichen Zeit im Westen Attila sein Unwesen getrieben hat, wo man jetzt natürlich keinen Konflikt mit den Persern gebrauchen konnte. Ja, das heißt, man respektierte also die Einflusssphären der anderen Großmacht, sodass man die Perser unbehelligt von den Römern gegen die armenischen Aufständischen vorgehen konnten. Im Jahr 451 in der Schlacht bei Avaraya. Oder Avaraya. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Und dabei wurde auch der armenische General Vardan Mambikunian besiegt, der bis heute als armenischer Volksheld gilt. Und er wurde auch von der armenischen Kirche kanonisiert. Was ja wenig überraschend ist, wenn man bedenkt, dass das Christentum eine wichtige Rolle bei der Erhebung gespielt hat. Im Anschluss daran haben die Perser dann einen persischen Statthalter eingesetzt, das Verhältnis blieb aber angespannt. Und dann im Jahr 457 ist Jatzgard II. gestorben. Er hatte zwei Söhne namens Hormizd und Peros. Zunächst wurde Hormizd König. Sein jüngerer Bruder Peros hat das aber nicht anerkannt, so dass er dann in einem zweijährigen Krieg gegen Hormizd gekämpft hat, bis er sich schließlich durchgesetzt hat und dann im Jahr 459 zum König gekrönt wurde. Militärisch hatte er dabei übrigens den Beistand der Heftaliten. Also eine ähnliche Situation wie bei Bahram V., der ja auch, auch mit Hilfe eigentlich auswärtiger Truppen den Thron für sich erobert hat. Und wenn man sich jetzt wundert, wieso die Heftaliten einem persischen Thronprätendenten geholfen haben, muss man nur bedenken, dass die Hephthaliten ja keine homogene Gruppe waren. Und ein ähnliches Phänomen haben wir ja auch am Beispiel der Hunnen und der Römer gesehen. Da gab es ja auch verschiedene hunnische Gruppen, die gegen das Reich gekämpft haben und auch Tribute gefordert haben, aber andererseits gab es ja auch hunnische Hilfstruppen, die in römischen Diensten waren. Na gerade Aetius hatte ja zum Beispiel viele hunnische Hilfstruppen zu deinen Diensten. Das heißt, sowohl bei den Römern als auch bei den Persern sieht man eine verschwimmende Grenze zwischen Innen- und Außenpolitik. Das heißt, einerseits mischt man sich in die inneren Angelegenheiten anderer Reiche ein, andererseits ziehen einzelne Akteure fremde Mächte in die eigenen inneren Streitigkeiten mit hinein. Auch das gibt es heutzutage noch. Stimmt, stimmt, das ist eigentlich ganz genau, es ändert sich nichts. Also. Im Rahmen dieses Bürgerkrieges hat sich dann jetzt die Region Albanien von Perserreich losgelöst. Die hatte ich ja letzte Folge schon mal erwähnt. Also dieses Albanien lag im Ostkaukasus und entspricht in etwa dem heutigen Aserbaidschan. Und Peros hat sich deshalb erfolgreich angeschickt, diese Region wieder zurückzuerobern. Gegenüber Armenien scheint aber Peros sich weniger streng verhalten zu haben. Wahrscheinlich war er noch zu beschäftigt mit den Heftaliten, weil ja die ja immer noch ein Problem waren an der östlichen Grenze. Und zwar hatten seine Vorgänger auch Siege gegen die Heftaliten davongetragen, aber ich hatte ja auch schon bei der Hundenserie erwähnt, dass es ja schwer war, bei nomadischen Völkern diese endgültig zu besiegen. Denn du zerschlägst ja zwar einzelne Gruppen oder rekrutierst einige, aber wenn diese Gruppen zerfallen, dann gehen einzelne Mitglieder wieder zu anderen Gruppen und dann hast du eigentlich dasselbe Problem wieder. Und auf die Art und Weise hat man dann als Großreich einen nie enden wollenden Strom nerviger Völker an seinen Grenzen.
1: Klappst du, Käsewoche, manchmal einfach nur genervt?
0: Wahrscheinlich. <lacht> und dann, im Jahr 469, ist es zur großen Schmach für Peros gekommen. Denn im Krieg gegen die Heftaliten ist er zusammen mit seinem Sohn Kavad gefangen genommen worden und musste jetzt mit Geld herausgelöst werden. Und natürlich wurden die Perser jetzt auch gezwungen, für die nächsten Jahre Tribute zu zahlen. Dann im Jahr 482 gab es dann einen weiteren Aufstand in Armenien und Georgien, und das hat dann dazu geführt, dass die Perser in einem Vertrag den Armeniern freie Religionsausübung erlaubt haben. Die verbliebenen Feuertempel wurden zerstört und es wurde versichert, dass keine neuen mehr gebaut werden sollten. In Armenien wurde dann diese neu gewonnene Religionsfreiheit natürlich als großer Sieg gefeiert und auch als spätes Ergebnis der verlorenen Schlacht von Avarei angesehen, der immerhin 30 Jahre her war. Armenien wurde jetzt auch nicht mehr von einem persischen Statthalter regiert, sondern direkt dem König der Könige unterstellt, was wahrscheinlich mit noch mehr Autonomie einherging. Und die Perser haben daraufhin ihre Truppen aus Armenien abgezogen. Um diese dann im Kampf gegen die Heftaliten einsetzen zu können. Und der Truppenabzug hat aber nicht viel geholfen und Peros hat dann zwei Jahre später eine vernichtende Niederlage gegen die Heftaliten hinnehmen müssen, bei der er dann selbst gestorben ist.
1: Also, es war dann damals üblich für diesen König der Könige, der er so bei Schlachten
0: teilnimmt. Genau, das war ganz normal. Und die römischen Kaiser haben die das noch? Bei den Römern war Theodosus der erste, nee, der, der letzte, der noch selbst in die Schlacht gezogen ist. Theodosus der erste war ja der, 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 um 390 gestorben ist und dann seinen Söhnen Arkadius und Honorius das Reich überlassen hat. Also das heißt, Ende des vierten Jahrhunderts war der letzte römische Fall, dass der Kaiser selbst noch in die Schlacht gezogen ist. Danach sind die, zumindest im Osten, in Konstantinopel geblieben. Mhm. Bevor wir uns aber mit einer Nachfolge beschäftigen, sage ich noch einiges zur kirchlichen Entwicklung, denn du weißt ja, ich habe eine Schwäche für Dogmengeschichte. Also ich habe ja in den vorherigen Serien viel immer von den Humöern und Nizänern erzählt. Vor allem, was ja bei den germanischen Gruppierungen ja so war, dass dieser Gegensatz eine große Rolle gespielt hatte. Dabei habe ich ja immer gesagt, dass die Römer katholisch waren, beziehungsweise nizänisch, während die Bandalen zum Beispiel und die Goten Humor waren. Eine Kleinigkeit habe ich dabei aber verschwiegen, was nicht so wichtig war. Und zwar, dass die dogmatische Entwicklung im Römischen Reich weitergegangen ist. Das heißt, die Nizäner haben sich zwar endgültig durchgesetzt, aber jetzt haben sich innerhalb der Nizänischen Gemeinde neue Streitfragen entwickelt. Ja, denn es gibt ja immer wieder Neue Fragen, über die man sich streiten kann. Auf jeden Fall. Und jetzt war es so, dass beim Konzil von Nezea, ja das Verhältnis zwischen Gott Vater und Gott Sohn verhandelt wurde, und jetzt, nachdem die Frage geklärt war, haben sich die Leute Ende des 4. und Anfang des 5. Jahrhunderts gefragt, wie ist es das genaue Verhältnis zwischen der menschlichen und der göttlichen Natur innerhalb von Christus? Man sieht, die Leute schrecken nicht vor abstrakten Fragestellungen zurück. Ich werde mich im Folgenden kurz fassen, weil ich für die ferne Zukunft auch eine Serie zum Christentum machen will. Aber das Wichtigste und natürlich auch das Lustigste werde ich jetzt hier erwähnen. Also, im Jahr 428 ist ein gewisser Nestorius zum Bischof von Konstantinopel geworden. Bei dieser Frage war es ihm besonders wichtig, den Unterschied zwischen der menschlichen und der göttlichen Natur zu betonen und jetzt nicht irgendeine Form von Vermischung zu lernen, sondern er hat betont, dass man zum Beispiel die Leiden Christi auf seine Menschlichkeit bezieht und die Wunder auf seine Göttlichkeit. Ja, und man müsste darauf aufpassen, das strikt auseinanderzuhalten. Das hat jetzt aber Kuril den Bischof von Alexandria auf den Plan gerufen. Der hat nämlich jetzt Nestorius vorgeworfen, dass er die Naturen Christi aufspaltet und so tut, als handelte es sich um zwei Personen. Stattdessen müsste man die Einheit der Naturen klar machen. Es wurden also natürlich polemische Briefe geschickt, in denen die Meinung des anderen natürlich sehr unvorteilhaft ausgelegt wurde und es war klar, dass jetzt irgendwas getan werden muss, um diesen Streit zu lösen. Und was wäre besser als ein ökumenisches Konzil? Das hat zwar in die auch nicht wirklich funktioniert, weil der Streit einfach ewig weitergegangen ist, aber hey, vielleicht klappt's ja jetzt.
1: <lacht> Diese polemischen Briefe waren das äh, spätantike Twitter.
0: Oh Gott. <lacht> <lacht> ja, ja, wahrscheinlich, ja. Wobei also Nestoris zum Beispiel war sehr redegewandt, war auch dafür bekannt. Und er hat dann in seinen Briefen auch geschrieben an Kyrill, ja, möglicherweise kann er ihm ja nicht ganz so gut folgen, weil es in sehr an rhetorischen Fähigkeiten mangelt. Und oh mein Gott. Und da kann man sich denken, dass es jetzt nicht unbedingt äh, zum schlichten beigetragen hat. Und was den Streit natürlich noch komplizierter gemacht hat, war, dass es auch Rangstreitigkeiten gab zwischen Alexandria und Konstantinopel. Dann gab es unterschiedliche Traditionen und es gab also viele Gründe, einander zu hassen. <lacht> also wurde jetzt im Jahr 431 in Ephesus ein Konzil einberufen, das aber ein bisschen außer Kontrolle geraten ist. Denn im Prinzip gab es zwei Parteien. Die eine war Nestorius freundlich ja, und hat dann eher die Zweiheit der Naturen betont. Und die andere Partei war geführt von Kyrill, die die Einheit der Naturen betont haben. Und jetzt war es so, so ein Konzil, gerade wenn es kommunisch ist, wird in der Regel durch einen kaiserlichen Beamten geführt und eröffnet. Jetzt war es aber so, dass Kyrill das Konzil vorzeitig eröffnet hat, obwohl eigentlich noch eine größere Delegation aus Syrien nicht angekommen war. Und die waren sehr Nestorius-freundlich.
1: Also, er spielt mit schmutzigen
0: Methoden. Genau. Wenig überraschend ist seine Nestorius selbst nicht auf dem Konzil erschienen, weil er ja schon gewusst haben wird, was da rauskommt. Und siehe da, er wurde verurteilt.
1: Super. Aber wenn die Hälfte der Delegierten gar nicht anwesend ist.
0: Genau. Und dann einige Tage später kam die Delegation aus Syrien an, die hat dann gesehen, was passiert ist und die haben jetzt ihr eigenes Konzil eröffnet. <lacht> Diesmal geleitet von einem kaiserlichen Beamten und welche Überraschung, diese haben dann Kyril verurteilt. Und das war mehr oder weniger das glorreiche Konzil von Ephesus.
1: Und äh, welches ist jetzt das Gültige? Oder kennst von beiden?
0: Ja, ist natürlich schwierig. Das hat sich der Kaiser auch gefragt. Vor allem ist ja das Problem, so ein Konzil gilt ja eigentlich für die ganze Kirche und der Kaiser segnet sowas ja immer ab. Das heißt, was macht man jetzt, wenn man zwei Konzilien hat, die sich gegenseitig exkommunizieren? Der Kaiser hat jetzt beide Absetzungsurteile anerkannt. Also, sowohl Kyrill als auch Nestorius wurden jetzt abgesetzt.
1: Das hat er vielleicht ganz praktisch gefunden.
0: <lacht> ja, und was witzig ist, Nestorius hat das Urteil anerkannt und ist dann ins Exil gegangen in ein Kloster. Und Kyrill hingegen hat, ah, wie soll ich es ausdrücken, einen kreativeren Umgang mit dem Urteil gepflegt, denn er hatte praktischerweise auch sein Ökonomen dabei, also den Vermögensverwalter der überaus reichen Kirche von Alexandria, der anscheinend auch etwas Kleingeld dabei hatte. Und dieses Kleingeld wurde jetzt dazu benutzt, dass Kyrill freikommen konnte und fröhlich nach Alexandria zurückkehren konnte. Als Bischof natürlich. Wir wissen übrigens davon, weil wir eine Bestechungsliste überliefert haben, wo Kyrill sein Ökonomen genau angewiesen hat, wen er mit wie viel Geld bestechen soll. Das gezeichnet.
1: <lacht> und, und ist da irgendwas Lustiges auf dieser Liste zu finden?
0: Sind es dann die anderen Bischöfe oder? Nee, da geht es darum, auch äh, verschiedene kaiserliche Beamte zu bestechen. <lacht> das heißt, Kyrill hatte die Oberhand, während Historios verurteilt blieb. Jetzt haben wir aber natürlich... Immer noch das Problem, dass wir ja zwei Parteien haben, die sich gegenseitig exkommuniziert haben. Und die Zeitgenossen haben natürlich gesehen, dass das nicht so bleiben kann. Das heißt, Kyrill hat sich dann in der Folgezeit dann tatsächlich diplomatischer gezeigt, um jetzt diesen Streit zu lösen. Das heißt, er hat Briefe ausgetauscht mit dem Bischof von Antiochia, das war der Führer der syrischen Delegation und der hat jetzt de facto die andere Partei repräsentiert. Und hier hat dann Kyrill seine theologischen Positionen nochmal genauer ausformuliert und die beiden haben sich dann auf eine Formulierung geeinigt, mit denen sie dann beide zufrieden waren. Auf die Art und Weise haben wir jetzt zwei Dokumente, also einen älteren Brief von Kyrill, den er damals noch an Nestorius geschickt hatte und einen zweiten Brief an den Bischof von Antiochia, wo er nochmal alles erklärt und diese beiden Briefe wurden jetzt kanonisiert. Das heißt, hier stand die theologische Position drin, die als bittend angesehen wurde. Und diese Briefe waren dann das letztgültige theologische Ergebnis vom Konzil von Ephesus. Das heißt, es ist tatsächlich was Konkretes und Konstruktives <lacht> rausgekommen. Aber der Nestorius blieb verurteilt. Genau. Und also ihm wurde auch eine Lehre unterstellt, eben dass er diese Aufspaltungen in zwei Personen lehrt, mhm. wobei aber heutige Wissenschaftler davon ausgehen, dass das so nicht stimmt.
1: Also könnte man sagen, wenn der Nestorius ein bisschen raffinierter gewesen wäre und vielleicht auch bestochen hätte, dass äh, die Lehrmeinung heute anders aussehen könnte
0: das würde ich so nicht sagen. Der, der, der Witz ist oder das Tragische, also mittlerweile ist die, die Forschungsmeinung die, dass sie theologisch gar nicht so unterschiedliche Positionen hatten, also dass der Unterschied sehr gering war eigentlich, dass die Schwerpunktsetzung aber sehr anders war und auch die Traditionen, aus denen sie kamen und die Begrifflichkeiten ich glaube, mittlerweile hat man auch die, Ex die katholische Kirche, die Exkommunikation der Nestorianer aufgehoben. Denn die Gruppe gibt es auch heute noch. Also, ähm, okay. Jetzt ist die Frage, warum erzähle ich das Ganze? Und was hat das mit den Persern zu tun? Die persische Kirche war auf diesem Konzil nicht vertreten. Aber ich hatte ja gesagt, die waren zwar autonom in ihrer Verwaltung, standen aber mit der römischen Kirche immer noch in Gemeinschaft. Das heißt, irgendwann muss man sich ja damit auseinandersetzen. Dann im Jahr 488, also eigentlich einige Jahrzehnte später, ist dann in gunde ein Konzil zusammengekommen, in der man sich dann zum Konzil von Ephesus positioniert hat. Ein bisschen spät, aber sp besser spät als nie. Ihr <lacht> ja, 50 Jahre ungefähr. <lacht> genau. Und das sieht man auch, wie sehr man außen vor war, hinter den römischen Entwicklungen. Und auch hinten dran. das Konzil von Gunde Schapur hat das Konzil von Ephesus nicht anerkannt. Das heißt, ab jetzt war man nicht nur kirchenrechtlich autonom, sondern man hat jetzt der römischen Kirche die Glaubensgemeinschaft aufgekündigt. Vorher war es ja so, dass man sich nur aus der Oberhoheit von Antiochia gelöst hatte, man aber immer noch denselben Glauben hatte, das heißt, zur selben Kirche gehörte. Und das ist jetzt vorbei. Das heißt, damit bildete sich endgültig eine persische Nationalkirche, wenn man so will. Und diese Christen bezeichnet man auch als Nestorianer, weil man sie praktisch der Nestorianischen Partei zuschlägt. Diese Kirche gibt übrigens auch heute noch, weil sie sich offiziell als Kirche des Ostens bezeichnet. Okay, ich muss zugeben, die persischen Christen spielen jetzt keine so große Rolle in der Serie und ich hätte mich auch kürzer fassen können, <lacht> aber ich fand jetzt die Geschichte vom Konzil von Ephesus so lustig, dass ich sie nicht weglassen wollte. Okay, dann kennen wir jetzt zur Ereignisgeschichte zurück. Peros ist ja gestorben und jetzt wurde sein Bruder Balasch von den Aristokraten zum neuen König gewählt. Dieser Balasch hatte dann aber einen Konkurrenten, das war entweder ein Bruder von ihm oder der Sohn des Peros. Das ist jetzt nicht ganz klar, Also das wäre praktisch sein Neffe gewesen. Die Armenier haben dann übrigens Balasch unterstützt was sie natürlich sein Wohlwollen eingebracht hat und Balasch hat sich schließlich auch durchgesetzt. Aber gleichzeitig blieb sein Königtum schwach. Ja, das sieht man ja zum Beispiel daran, dass es die Aristokratie war, die den König bestimmt hatte. Bei den Vorgängern war es ja in der Regel so gewesen, dass sie ihren Nachfolger entweder selbst bestimmt haben oder es wurde halt recht unkompliziert einfach der Sohn zum König. Aber die Tatsache, dass der Vorgängerkönig Peros in einer Schlacht gestorben war, hat natürlich das Königtum als Institution geschwächt. Und die Niederlage gegen die Eftaliten hat ja auch bedeutet, dass man Tribute zahlen musste, was ja nicht sehr gut für das Prestige des Königs ist. <lacht> Dementsprechend regierte dann auch dieser Balasch kaum selbst, sondern stattdessen konnten einzelne Aristokraten große Macht entfalten. Und nach nur vier Jahren Herrschaft starb dann Balasch, wobei nicht ganz klar ist, ob er eines natürlichen Todes gestorben ist oder ob er von mit Hilfe der Heftaliten gestürzt wurde. Also ich habe in der Literatur sowohl die eine als auch die andere Version gelesen oder auch gelesen, dass er auch einer Adelsverschwörung erlegen sein soll. Das heißt, es herrscht hier Uneinigkeit. Wobei das Irritierende war, dass in verschiedenen Büchern verschiedene Versionen standen. Was ja eigentlich nicht sein sollte, weil normalerweise, wenn du jetzt ein, eine Darstellung liest zur Geschichte in einem Buch, sollte man natürlich die verschiedenen Varianten zeigen, die es in den Quellen gibt, aber stattdessen habe ich in einigen Büchern eine Version gelesen und in anderen Büchern eine andere Version, ähm, was dann sehr verwirrend war. Interessant. Hm. Aber wie dem auch sei, im Jahr 488 ist dann Kawad der neue König der Könige geworden. Er war der Sohn des Peros und mit seiner Herrschaft erreichen wir auch eine Bewegung, die viel Interesse in der Forschung geweckt hat. Aber dazu gibt es nächste Folge mehr zu hören. Da beschäftigen wir uns ausführlich mit der persischen Gesellschaft, der Herrschaft Kawaz und dem spätartigen Kommunismus. Das ist ein echter Glüffinger. Genau. Also dann, bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge.